0: Was können Hirnschläge für Schäden auslösen? Und vor allem, wie kann man konkret daran arbeiten, dass diese Schäden sich zumindest zum Teil regenerieren können?
1: Er tut jetzt mit seiner linken Hand, die durch eine Hirnverletzung eine Lähmung hat, tut er die Geschirrspülmaschine ausraumen. Und somit wieder üben, also die Handfunktionen, die Armfunktionen, damit er die Linke Hang im Alltag, wieder brauchen kann. Man
0: hat's gehört, das Besteck ist dem Mann, wieder aus der Hand geht. In der dritten Folge sind wir auf der Reha-Abteilung des Inselspital. Und unsere Betroffenen erzählen, was bei ihnen quasi über Nacht kaputt gegangen ist wie man sich da fühlt, wenn man von heute auf morgen zum Pflegefall wird. Aber sie erzählen auch, wie es wieder aufwärts gegangen ist.
2: Den ersten Schritt habe ich mit einem Mikro-Einkaufs-Wägel gemacht, der schwer beladen ist, damit es nicht umkippt.
3: Ich erinnere mich noch erinnern an eine Situation <lacht> mit dem Joghurt. Ist es Oder mit dem Tamtam, dem genau.
0: Das ist der Podcast Herzfrequenz von der Schweizerischen Herzstiftung. In dieser zweiten Staffel dreht sich alles um den Hirnschlag. Folge 3, der Aufbau. nach Auf der Stroke-Unit nach der akuten Intervention nehmen die reha die PatientInnen unter die Lupe. Schauen, ob und was für Schäden der Hirnschlag ausgelöst hat.
4: Und der mit der Triage an. Das heißt, Patient und PatientInnen, die kein Defizite haben, können nach kurzer Zeit wieder nach hier gibt es die Patienten, die vielleicht ein geringe Defizite haben, noch ganz wenig mit der Feinmotorik oder mit dem Gleichgewicht, wo man den gleich auch mal heilen kann. Hier gibt es die Gruppen, die halbseitig gelähmt sind oder Schussausfälle hei, haben, wo man merkt, man kann sie noch nicht heilen
0: Und die kommen dann in spezielle Reha-Einrichtungen, wie zum Beispiel ins Anna-Seiler-Haus, wo ich jetzt bin, die Akutreha vom des Da ist alles unter einem Dach Psychologopädie, Ergotherapie und Physio auf die einzelnen
4: Bereiche gehen wir dann noch genau ein. Und jetzt bin ich als erstes in der Physio. Ich bin Daniela Bill, arbeite als Physiotherapeutin seit 28 Jahren hier im Schwerpunkt Neuro am Hospital.
0: Was für Schäden können passieren, körperliche Schäden nach so
4: einem Ereignis? Es gibt ganz unterschiedliche. Also hier kann ich bin in der eine eine Halbseitenlähmung, wirklich komplette, die bewegen gar nicht mehr. Gibt es die Abstufung? Also, die haben schon etwas Bewegung. Oder mehr Bewegung im Bein als im Arm. Oder sind nur ähm, Sensibilitätsstörungen, das heisst auch also Gefühlsstörungen von rechten Seiten. Bis zu x Kombinationen vor allem. Jeder Fall ist einzigartig. Darum gibt es keine 0815-Therapie. Wir uns geht schlussendlich darum, die Leute wieder aufs Bein zu bringen. Also, das Erste, wenn wir unsere Patienten fragen, was also ist ja. euer Ziel? Ist vielfach, ich möchte wieder so bewegen, wie voran. Oder ich möchte laufen Und da müssen wir die Ziele probieren, abzubrechen. Wenn jetzt jemand wirklich im Bett ist mit einer vollständigen Lähmung, müssen wir langsam schauen, ja, die ersten Ziele, wie komme ich aus dem Bett? Wie kann ich mich drehen im Bett? Wie komme ich an den Bettrand? Wie komme ich halt zuerst mal als vorübergehend in einen Rollstuhl? Die kleinen Schritte, die also, wir mit ihnen erarbeiten. Und wenn das alles noch nicht geht, haben es noch mehr Möglichkeiten. Wir können ja die, Leute oder die Patientinnen direkt vom Bett auf ein anderes Bett schieben, wo wir aufstellen, sich aufstellen können, sich einmal im Stasi zu um erleben, wieder ein bisschen die Beine zu spüren, die Schwerkraft zu spüren. Wieder einmal die Schwerkraft
0: zu spüren. Die Schwerkraft, etwas, was einem... Wenn alles funktioniert, erst bewusst ist, wenn uns etwas auf den Boden geht. Aber genau diese Erfahrung hat
2: Jenny Leib und Gut gemacht. Ich konnte nicht laufen. Ich war gelähmt. Ich konnte nicht auf die Füßen stehen. Ach, ja.
0: Aber zuerst nochmals zu dem, was ihr passiert ist. Die damals 60-jährige Grafikerin hatte beidseitig eine Hirnblutung. Sie wurde notoperiert, sobald es möglich war. Aber das Blut hat schon viel Gewebe kaputt gemacht.
2: Und die rechte Seite, die Blutung, das hat das Auge und das Visuelle beeinflusst. Und die linke Blutung hat die rechte Körpersite, Motorik vom Arm und vom Bein ähm, beeinflusst. Also der Sehnerv ist verletzt worden. Drum sie ist immer und hat gesehen, wie viel Finger, seht sieht. Er. Und haben da immer bewegt. Und so. und sie haben das schon gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Der
0: Sehnerv wurde verletzt. Worden. Bei einer visuellen Gestalterin so das ziemlich das schlimmste Szenario. Sobald es möglich war, hat sie mit der Reha angefangen.
2: Noch auf der Intensivstation hatte sie so einen Bewegungsmotor, äh, wo man die Füße total schnallen und Beine und beispielsweise. Das weiß ich noch, das hat mich sehr angenehm gedacht. Und inzwischen hat man eigentlich nichts gemacht. Ich habe versucht, aufzusitzen. Das ist gar nicht. Gegangen. Also keine Mitte, hatte, kein Körpergefühl, hatte, gar nichts. Können Sie sich erinnern, wie das für Sie war, dass Sie das nicht mehr mir Mir hat das alles nicht so schlimm dünkt. Ich habe checkt, was passiert ist, weil ich es wirklich weiss. Aber ähm, ich habe gesagt, ja, jetzt ist es passiert, okay, jetzt ähm, vorwärts, jetzt, was kommt als Nächstes, was kann ich machen? Und ich habe gesagt, das kommt gut und ich habe eine extrem positive Einstellung gehabt. Wie die Hirnblutung nachhaltig ihr
0: Leben verändern wird, das weiß sie zu diesem Zeitpunkt, vielleicht zum Glück noch nicht. Auf der Akutreha probiert sie alle Therapiemöglichkeiten gleichzeitig aus. Ein Meilenstein ist der, den sie mit einer Physiotherapeutin erlebt.
2: Sie hat mich gefragt, was macht ihr der gerne sonst? Oder In dieser Jahreszeit, das war im Januar, er hat sie gesagt: Ski fahren, Skitouren, Berge. Das würde ich jetzt machen und jetzt kann ich das nicht. Jetzt hat es ausser Schnee und ich kann das nicht. Dann hat sie gesagt: und Das bringen wir her. Und sie hat gesagt: jetzt, jetzt steht er auf und jetzt macht er einen Schritt. Jetzt bewegt er das rechte Bein für einen Schritt. Er gesagt, ich kann nicht. Probiert. Stellt euch vor, wieder laufen. Einen Schritt, zweiter Schritt. Ich habe mir vorgestellt, wie ich wieder mit meinem Hund im Wald Weil das ist so. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mit dem Hund im Wald. Aber ich will das unbedingt. Den ersten Schritt habe ich mit einem mikro einkaufs gemacht, der schwer beladen ist, damit es nicht umkippt. Sie macht rasante Fortschritte. Sie kann auch wieder ihre Arme bewegen und die Hände brauchen. Niemand hat es geglaubt. Niemand hat, hat gedacht, dass das möglich ist. Aber ich habe einfach so positiv reagiert auf das alles. Und darum habe ich auch schnell das Gefühl bekommen, dass ja, das, das wird so weitergehen und Das stimmt natürlich nicht.
0: Wir gehen der Reha-Station weiter, in den zweiten Stock des Seiler haus Dort sind die Logopäden. Sie sind zuständig, wenn Hirnschlag-PatientInnen Probleme haben mit dem Reden oder der Sprache. Dann, wenn vereinfacht gesagt, die linke Hirnhälfte betroffen ist. Das Areal, das für das Reden und die Sprache zuständig ist.
5: Das ist etwas, wo wir sehr viel Wert darauf legen, dass z.B auf den Stroke-Stationen, jetzt nicht Ärzte und Ärztinnen oder die ganzen Pflegenden, auch schon den Lüüt immer gerade einen Block haben und fragen, könnt ihr es nicht schreiben? Weil das kann natürlich auch ein Schock sein, wenn man denkt, ich kann es nicht sagen und dann merkt man, man kann es noch nicht mal schreiben. Das sagt die Chefin
0: der LogopädInnen, Sandra Schaller in ihrem Büro. Sie begleitet auf der Neurorehab Patient*innen, die Probleme haben mit der Sprache nach einem Hirnschlag. Es ist auch da wieder alles andere als 0815. Es gibt ganz verschiedene Ausprägungen.
5: Zum Beispiel ein Störungsbild, das heisst Aphasie. Dort ist es so, dass der Patient Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken, zu verstehen, zu lesen und zu schreiben. Das Ausmaß ist ja auch regionenbereichern ein bisschen anders. Das kann sich in sehr schwer betroffen ist oder in sehr wenig betroffen ist. Der Patient vielleicht recht gut, versteht, aber eigentlich fast kein Wort kann sagen kann, weil er einfach die Wörter nicht findet oder die Sätze nicht bilden kann, zum Beispiel. Es kann aber auch umgekehrt sein. Also es kann sein, dass der Patient flüssig redet aber eigentlich nur ein Wortsalat rauskommt und man gar nicht versteht, was der Patient sagen will. Und wiederum er der auch nicht versteht, also dass das Sprachverständnis betroffen ist. Es gibt also alle Facetten und gerade Und das Gleiche gilt auch im Bereich Sprechmechanik. Das heißt Artikulation, die Stimme, die, die Sprechart, die Tonhöhe, die Modulation von Stimme. Und das ist so, dass die Patienten, die können sich sehr wohl ausdrücken, aber die werden dann schlecht verstanden, weil sie eben anders, komisch reden häufig. Also die Leute haben ja häufig das Gefühl, ähm, es tönt fast bisschen, zum Beispiel, wie es die Leute betrunken wären. Oftmals sind sie konfrontiert mit, ähm, mit so einem Vorurteil, ob sie vielleicht Drogen konsumiert haben oder ob sie Geistige Beeinträchtigung haben. Wenn Sie sagen sie tönen vielleicht wie Betrunkene, hören dann die Patienten, dass also sich selbst auch sehr, sehr viel von den Patienten, der allergrößte Teil, ist sich denn Schwierigkeiten extremst bewusst und die erleben das nachher dann auch immer in einer, in einer sehr grossen Intensität und äh, aber auf, so, auf eine sehr belastende Art und Weise, weil sie eigentlich den ganzen Tag damit konfrontiert sind. Gerade weil so Sprachausfälle so
0: viele Facetten und schwere gerade haben, ist es unmöglich, alle Therapiemöglichkeiten zu erklären, wo sie anwenden. Aber ich finde, das da ist recht ein anschauliches Beispiel.
5: Das Hirn ist sehr komplex vernetzt. Die Wörter, die mir haben, mich ja Hunderttausende von Wörtern im Kopf gespeichert. Und die sind auch sehr eng vernetzt miteinander. Und ähm, da kann es zum Beispiel passieren, dass jetzt einem Patienten eigentlich häufig vorkommt, dass er ein Wort nimmt, das nicht ganz das Richtige ist, aber so ähnlich. Und wenn jetzt der Patient zum Beispiel sagt, er möchte gerne Bier essen und meint eigentlich einen Öpfung und die Früchteschale hetzt hat es nur einen ist ja ist die Sache noch gar nicht so schlimm, will vermutlich fragt eifach nachher der Kommunikationspartner am Mensch du und dann ist aus wie klärt. wenn aber das Problem ist, dass der Patient oder der Betroffene gerne sagen würde, ich möchte morgen etwas machen. Will. Und er sagt, ich möchte heute etwas machen. Will. Weil halt die Wörter heute und morgen auch extrem nachverknüpft sind, kann das halt zu Missverständnis führen. Und wie probieren Sie
0: das Problem zu beheben? Vereinfacht gesagt geht es darum, das Netzwerk von
5: Wörtern, das wir eigentlich haben, wieder zu reaktivieren. Zum Beispiel, eben, wenn der Patient leicht betroffen ist, können wir halt wirklich diskursiv schaffen. Also das heißt, man schafft wirklich im Gespräch mit dem Patienten und probiert dann zum Beispiel dem Patienten auch Fragen zu stellen. Ähm, in in dem Sinn. Ähm, so zu leiten, dass er die Wörter benutzt selber. Dass er die sucht, dass er sie aktiviert und immer wieder benutzt. Oder es ist ganz, ganz viel, wo in Sprachtherapie passiert, passiert über die Intensität und die Frequenz. Das heißt, je mehr ich ein Wort benutze, desto besser ist es verknüpft und desto besser finde ich es. Und aus diesem Grund geht es wirklich darum, dass man auch mal mehrere Therapiestunden über das Gleiche gerät für dass man immer wieder die gleichen Wörter, die überhaupt wichtig sind im Leben des Patienten aktiviert. Genau. Okay.
3: Und dann, okay,
0: ja. Wiederholen, wiederholen, wiederholen und viel Geduld haben. Das sind wichtige Schlüssel zum Erfolg. Der Markus Willi, der im Aargau wohnt und wo vor elf Jahren einen Hirnschlag hatte, hat, er hat so gut wie alle Körperfunktionen wieder müssen
3: also am Anfang ist gerade gar nichts gegangen. Ich konnte nicht mehr aufsitzen im, im Bett. Nicht mehr. Ich konnte nicht mehr schlucken, ich kann nicht mehr essen. Eben reden, schauen. Ein
0: Vollpflegefall war er, wie er selber von sich sagt. Er macht ein Jahr intensiv. Drei Monate davon stationär zu Reinfelden. Und da lernt er mit einer Logopädin etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt hat.
3: Also am Anfang habe ich ja nichts schlucken Ich bin nur aber ein paar Tröpfli Wasser auf einem Löffel ich fast versteckt, weil es ist dann nicht im Magen aber sondern vielleicht eher die Luft ab. Und ich gehört es nicht hin. Das ist ja immer eine grosse Gefahr, gewesen, dass man ähm, beim Essen und beim Trinken eigentlich ähm, dass richtig richtig Wert und das muss man den Schluckmuskel richtig ansteuern.
0: Bei dem doch recht lebenswichtigen Problem ist er eben von einer Logopädin unterstützt worden.
3: Ich sehe sie noch heute, Dann hat sie zwei Finger bei mir aufs, aufs Gurgeli und hat mich dirigiert, um zu sagen, was ich ansteuern müsste damit das Wasser oder das Tröpfchen eben im Magen runtergeht und nicht die Luftröhren ab. Das macht man x-mal und, und, und das ist auch ein, ein Aufbau in der Therapie. Man macht etwas 10- bis 100-mal, 500-mal.
0: Bis der Körper die Funktion wieder automatisch macht.
3: Dass plötzlich der Schluck Wasser wirklich im Magen oben ist. Und ich sage: ah, super, das geht wieder. Und das, das hat mich dann Aufbau für, für die nächsten Schnitte. Ich erinnere mich noch erinnern an eine Situation, <lacht> mit dem Joghurt war <lacht> Oder mit ein dem Tamtam, -Tam. -Tam -Tam. ein Shopping-Tamtam. -Tam. Genau.
0: Zu dieser Tamtam-Szene muss ich noch kurz erwähnen, dass beim Markus Willi nicht nur das Schlucken nicht mehr funktioniert hat.
3: In einer, in einer Koordinationsübung oder was immer, ja, habe ich es dir gegeben. Und du auch mir? Genau. du nein, bist es gegangen, ganz nein. genau. Aber ich weiss, du warst das richtig richtig Ja. Du hättest <lacht> sollen üben sollen
2: eben koordinieren. Und dadurch, dass du nicht selber können die Therapeutin gesagt, geben sie doch das Tam -Tam mit dem Löffel ihrer Frau.
4: Genau.
2: Aber das Problem ist, mir mal zu dem Zeitpunkt weder etwas gesehen, <lacht> noch hat er was er hat sollen. Und ich weiss, er hat mir einfach das ganze Gesicht vollgeschlagen mit dem Schockitamtam. Und das war noch oft der Intensiv. Und eben, wir haben miteinander gebrannt, aber wir haben auch ganz, ganz viel gelacht. Und das hat uns dann nachher eigentlich weitergeholfen.
0: Auch wenn bei Markus Willi so gut wie alles ausgesetzt hat, etwas habe ich immer funktioniert, nämlich seine kognitiven Fähigkeiten.
3: Das ist mein Denkhirn. Also das hat nie gelitten und somit habe ich natürlich das Instrument um eigentlich auch das auch jetzt begreifen, zu verarbeiten und mir auch mit ganz vielen super Therapeutinnen und Therapeuten eine Strategie können zu erarbeiten, um irgendwie wieder weiterzukommen. Und so schwer jetzt nicht da, oder?
0: Unsere letzte Station auf der EH im Anna-Seiler-Haus ist auf der Ergotherapie. Hier treffe ich Magdalena Eichenberger, Ergotherapeutin und Therapieexpertin. Wir sind jetzt äh, im ergotherapie im Inselspital. Und da sieht es ein bisschen aus, wie eine abgespeckte Form von einer Privatwohnung. Also, so ein Töckchenkasten
1: steht gleich und Was hat es da alles noch? Pflanzen, ein Sofa, ein Regal mit äh, Karte zubehör wir haben Therapiekarten für und, ähm, genau hier kommen Patientinnen Patienten her, wenn sie Therapie haben, und warten hier im Wartebereich, wo wir sie dann abholen für die Therapie. In diesem Wartebereich sitzen jetzt auch immer mal wieder die Patientinnen. Die Magdalena
0: Eichenberger und ich reden drum ein bisschen liisliger. Das große Ziel von Therapie ist wieder selbstständig zu sein im
1: Alltag. Ähm, eben die kleinsten Alltagsaufgaben, wie einen Reissverschluss zu tun, kann nicht mehr möglich sein, entweder weil man nur noch eine Hang zur Verfügung hat oder aber weil man nicht mehr weiß, wie man das machen muss. In der Ergotherapie üben sie darum genauso Alltägliches. Das fängt an, mit man wieder selber das Gesicht waschen kann, geht über ähm, können haushalten, sich draußen frei bewegen, bis zu den beruflichen Aktivitäten, Freizeitaktivitäten. Also es beinhaltet eigentlich alle Lebensbereiche und alle Bereiche, die für Patientinnen wichtig und bedeutungsvoll sind. Was das konkret heisst, schauen wir uns jetzt mal
0: genauer an, an einem Ort, wo wir alle sehr viel Zeit verbringen.
1: Ja, zeige, was was es alles noch gibt in dem Ergotherapiebereich. Sehr gern. Mir doch mal zur Küche. Ich habe Frage, wenn ist. Da ist, gibt's per Geschirrspüler
0: Xierspüler aus Rom. Der öpper, das ist ein 65-jähriger Mann. Er hat vor
1: drei Wochen gerade kurz nach seiner Pensionierung einen Hirnschlag gehabt. Wir haben eine Küche, die recht gut eingerichtet ist, wo man kann und kochen, kann, um das wieder wieder üben. Das ist ja etwas, was die meisten Leute eigentlich daheim machen. Man Kann auch nur einen Tee machen oder einen ja. Fruchtsalat, aber auch ganze Menü kochen, einfach das, was für die Betroffenen wichtig ist, was sie wieder möchten können. Der Herr, können Sie mal beschreiben, was er jetzt macht? Er tut jetzt mit seiner linken Hand, die durch eine Hirnverletzung hat, Lähmung hat, die Geschirrspülmaschine aus. Und somit wieder üben, also die Handfunktionen, die Armfunktionen, damit er den linken Hang im Alltag auch wieder brauchen kann. Die Hand ist
0: war ist jetzt nicht fähig gewesen zum Besteck.
1: Es ist ja nicht aus der Hand Es ist sehr schwierige Aufgabe und bei ihm fehlt jetzt noch Kraft und Koordination. Und dadurch, durch das direkte Üben im Alltag, die sich einerseits die Funktionen verbessern und andererseits wird er wieder selbstständiger im Alltag. Es sieht wahnsinnig anstrengend aus. Und
0: ich habe mir nur schon beim Zuschauen die Luft an. Es sieht so ein bisschen aus wie bei diesen Plüschtierautomaten, wo man so mit einer Zange, die so kaum irgendwie sich zusammenhebt, probiert ein Tierli aufzulupfen und mit dem so überfahrt und probiert bis zum Ziel zu kommen, ohne dass es abgeht.
1: Was man sagen kann, ist, dass halt wie die Natürlichkeit verloren geht. Also, wo wir als Kind üben, wie dass wir etwas haben, ähm, wie dass wir unseren Griff anpassen. Das geht alles verloren. und kann zum Teil auch nicht einfach so wieder abgegriffen werden, sondern muss eben mühsam wieder eingeübt werden. Und ähm, ähm, ja, das ist dann individuell. Bei Teilen geht es das geringer mhm. dass das wieder kommt. Und bei anderen braucht es dann mehr Übung. Mhm. Ähm, und was jetzt vielleicht hier auch noch wichtig ist, dass ähm, die Therapeutin darauf geachtet hat, dass sie alles Sachen in die Abwaschmaschine tut, die nicht kaputt gehen. Einfach auch, ähm, dass der Stress ein bisschen weniger hoch ist für den Patienten. Ähm, genau, auf solche Sachen achten wir dann auch. Habt ihr Pause machen oder mögen ihr noch? Der Mann will
5: keine
0: Pause machen, er will weiter üben. Die rechte Hand hat er übrigens eingewickelt in einen dicken Händchen. Er sieht aus wie so ein
1: Boxhändchen. Das hat auch einen therapeutischen Grund. Die gute Seite, also die gute Hand, die rechte Beemitze, ist in einem dicken Händchen, mhm. Weil ähm, es häufig, wenn man eine Seite nicht mehr brauchen kann, kommt es zu einem learned non-use, also zu einem gelernten Nichtgebrauch von einer Seite. Und um mich zu verhindern, dass die rechte Hand da immer wieder helfen kann und reinfunken kann, ist eben die rechte Hand in einem Hand. So, dass er wirklich alles mit der linken Hand machen muss. Ich bin Bitz Paf,
0: die Ergotherapeutin Magdalena Eichenberger logischerweise nicht mehr. Sie begleitet so Menschen ja tagtäglich. Auch Junge, anfangs 30, so wie sie, oder auch Jüngere.
1: Es wirkt sich aber auch auf mein eigenes Leben aus, dass ich mir viel mehr bewusst bin, was alles sein kann, auch im jungen Alter schon. Also das hat schon eine, eine grosse Beeinflussung auf das eigene Denken und Handeln.
0: Die Ergotherapie geht noch weiter, Alltagssachen im gewohnten Umfeld, über die Straße lernen laufen oder die Heime Kochen üben etc. Und ganz generell alle Therapiemöglichkeiten gehen natürlich noch viel weiter und haben auch Schnittstellen. Zum Teil arbeiten sie auch zusammen in Co-Therapieformen. Physiologo zum Beispiel. dazu noch mal die
5: Logopädin Sandra Schaller. Für eine Betroffene ist es im Moment noch schwierig, gleichzeitig zu laufen wie zu reden. Also kann man vielleicht mit dem, jetzt gerade mit einem Physiotherapeuten auch mal so etwas machen, dass man eine Sprachübung macht während motorische äh, schwierigen Sachen. Gerade was das Hirn immer gleichzeitig muss machen muss, ist natürlich für Betroffene doch nochmal sehr viel schwieriger, wenn man sich nicht nur auf etwas konzentrieren muss.
0: Mit gezielter Therapie kommt
5: also wahnsinnig viel zurück. Ich habe der Logopädin
0: noch mal nachgefragt, was sie von der Bezeichnung das Hirn ist eine Wundermaschine» halten.
5: Wenn etwas ist, eine Verletzung ist oder etwas kaputt geht, kann es auch so viel wieder neu lernen. Und das ist eigentlich wie das Wundersamste an dem Ganzen, dass so viel wieder möglich ist. Leider nicht immer, aber doch
0: häufig. Also, am allerbesten wäre ja, man müsste so Therapien gar nicht erst in Anspruch nehmen. Und da ist auch wieder das Zauberwort Prävention. Zwei Physiotherapeutinnen am Inselspital setzen sich da ganz stark dafür ein. Sie haben das Angebot namens Neurofit gegründet. Ein Programm für Hirnschlagpatientinnen nach der Reha. Gerade auch, um einen Rückfall zu vermeiden.
5: Ich glaube, es ist das Bewusstsein, für, dass man nach einem Hirnschlag, auch wenn es eine sogenannte Streifung ist, wo man kein große Defizit mehr wirklich feststellt, dass es da ganz wichtig ist, dass man da vorbeugt für ein weiteres Ereignis. Und auch das Bewusstsein schafft, was kann ich machen, was ist meine Verantwortung und was ist meine Part, dass das noch einmal auftritt.
0: Das ist die Leiterin Physiotherapie Neuro, die Rentaler. Sie leitet das Programm zusammen mit Daniela Bill, wo wir am Anfang von dieser Erfolg gehört haben. Die Rentaler ermuntert alle, an dem interprofessionellen Programm teilzunehmen. Sie behandeln dort alle Bereiche, Ernährung, Bewegung, Entspannung etc. Ist das eigentlich wäre das analog zu der Herzgruppen? Ja. Das ist beim Herzinfarkt etabliert und bei Ihnen auch in der ersten Staffel von Herzfrequenz reden wir ausführlich über das Programm Herzgruppen, das es für Herzinfarktpatienten bereits in der ganzen Schweiz gibt. Aber wieso können Sie die Gruppen nicht einfach zusammen Wir
4: haben auch gespürt, dass Herzpatienten Herzpatienten und Neuropatienten sich unterscheiden, dass man die nicht in die gleiche Gruppe tun kann. Wieso nicht? Wer wollte? Also der Neuropatient, hat ja wirklich wenn der wirklich bei Eintritt er ins Spital kommt mal ein Defizit haben, der hat eine Lähmung, der Sprachausfall etwas nicht gesehen, der ist wirklich konfrontiert mit ja einem Schaden haben in dem Sinn. Oder Herzpatient hat ja vielfach das Gefühl, ich bin eigentlich gesund. Was habe ich jetzt da? Gehabt? Und von dem her denke ich ist es noch schwierig, die gleiche Gruppe zu tun Und Er kommt noch zusätzlich die Gruppe und für sich ist auch fast wie eine Selbsthilfegruppe. Sie reden alle vom Gleichen. Und dann kann man anderen austauschen. Und das ist, sagen viele Patienten bei uns auch. Das, was mir auch gut da het mit anderen über das Gleiche zu reden. Und das ist dann ist schwierig, mit einem Herzpatienten über ein Ereignis zu reden. Wie eben müder sein oder die Konzentration die abnimmt oder die Leute nicht mehr verleiden in einem Raum, mit vielen Leuten in einem Raum sein. Das mit anderen auszutauschen. Das hilft einfach auch viel.
0: Auf diesem Bereich tut sich also etwas. Für den Zeitpunkt, wo man nach einem Hirnschlag wieder mehr auf sich allein gestellt ist. Der Schritt zurück in den Alltag.
2: Sobald das, äh, die Idee ist, im, im Anna-Seiler-Haus einen ähm, Heimurlaub, was, nach Hause zu gehen, ja, wie geht das? ja heute überhaupt? Dann hat man vielleicht... Ich habe das erste Mal gemerkt, was es wirklich heißt. Ich komme nicht die drei Steck zum Eingang daheim. Zu Ohne Hilfe. Und wie komme ich jetzt vom Erdgeschoss auf ins Dachgeschoss? Und kann sie alleine duschen? und äh, etwas kochen und so
0: weiter. Verschrocken ist da die ganze Familie leib und gut. Ihre Ehemann, ihre Sohn und ihre Tochter, die dann 22 und 21 sind.
2: Okay, was heißt das? Der hat das Haus mit drei Stockwerken, Erdgeschoss, erstes, zweites und Dach. Ähm, was muss man da machen, dass sie das kann? Handläufe. Und das ist mein Mann heim und hat Handläufe montiert. Und wir war Schreiner ist, und er hat das machen? Können, hat gesagt, die Handläufe die sind montiert, wir sind bereit, du kannst kommen.
0: <lacht> Wie ist das für alle unsere Betroffenen? Ich habe mir
2: wirklich nichts mehr gewünscht, auch wieder den normale Alltag zu haben. Und ich glaube, so viel Mal beklagt man sich über den Alltag. Aber das Allerschönste ist für mich der Alltag wieder.
0: Wie hat sie zurückgefunden in Alltag, die damals 27-jährige Nina Bruderer? Und wie sieht das heute aus? Sie werden wir in der nächsten Folge auch wieder hören. So viel verrate ich schon. Nina Bruderer ist wieder voll im Berufsleben. Markus Willi fährt und Jenny Leib vom Gut steht auf den Ski. Das ist die dritte Folge von Herzfrequenz mit der zweiten Staffel rund um den Hirnschlag. Ein Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Alle Folgen finden Sie auf der Webseite der Schweizerischen Herzstiftung und überall, wo es Podcasts gibt.